0: Salve a tutti e bentornati ad un nuovo episodio di In Cassaforte Pod, io sono Andrea Alfieri, eh, con me c'è eh, Carlo Schell, direi
1: quest'oggi. Sì, no, più che altro è Carlo Multato, salutiamo gli amici di società autostrade che come al solito mi vogliono sempre molto bene, sono gli unici che mi scrivono loro e la banca per la rata del mutuo, quindi quando trovo della carta nel, nella cassa della posta, là, inizio a tremare comunque, ciao.
0: <ride> e Tommaso De Benetti, ciao a tutti. Ci scrive eh, da un'isola del Caribe, giusto? Sì, ci parla, no, parla ma non ho più
2: bisogno di lavorare, e non me ne frega neanche più niente di questo podcast. Questa è la mia ultima puntata perché il, da oggi il, poi sono un miliardario. Non è
1: il
0: primo Harry pupas- retired de, de, de del post, del esatto? <ride> sono arrivato. Esatto. <ride> e quindi, già forte di un panfilo che a questo punto userà appunto per girare tra le sue isole private. Eh, Insomma, Poi ci aggiornerai su come è andato il tuo, il tuo progetto. Allora, quest'oggi eh, sono andato molto lungo perché mio figlio ha fatto una cacca gigante e per cui eh, non ho avuto modo di scandagliare le email con attenzione. E per cui salteremo le email. <ride> cioè la passeremo... collaborazione con la
2: cacca gigante le email è
0: bellissima. Eh, beh, ti voglio, ti voglio vedere io gestire la cacca gigante di un bambino di un anno e mezzo, caro mio. <ride> e riderai molto di meno quando, quando ti capiterà. Eh, allora, eh, avevamo pensato che come argomento di, de, della puntata di oggi potevamo eh, pensare a quello che potrebbe essere un nostro suggerimento di eh, un'azione da comprare col caveat che eh, ve la dovete tenere per i prossimi cent'anni e quindi non potete venderla. Quindi eh, l'idea qual è? L'idea è di pensare a qualcosa, posto che naturalmente nessuno ha la sfera di cristallo, quindi è più importante diciamo, il ragionamento che non l'azione singola, vi prego non prendete questo come investment advice che comunque in fra 100
2: stato... anni sarete morti quindi non, non potete neanche quindi, capire
0: bravo, 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 <ride> esattamente <ride> eh, però più che altro per, per cercare di capire come, eh, come si approccia no, l'idea di lungo periodo perché poi noi tendiamo sempre a complicarci la vita eh, ma magari ci sono, ci sono delle, cose, delle cose molto molto semplici eh, allora cominciamo con Carlo, Carlo se tu dovessi comprare una sola azione per i prossimi 100 anni, quale compreresti e perché? Ma io comprerei Coca-Cola,
1: comprerei Coca-Cola perché per una serie di ragionamenti, nel senso che è la prima proprio che mi viene in mente, perché il il marchio è conosciutissimo, quindi dovunque andate nel mondo la Coca-Cola ce l'hanno. Uh, è un business con un modello con un modello di guadagno molto tradizionale quindi uh, il prodotto costa uno lo vendiamo a 10, 20 o 100 quindi ha anche degli ottimi margini che gli permettono di lavorare e di pianificare il futuro con, con tranquillità uh, è un'azienda i cui prodotti soddisfano un bisogno abbastanza primario che è quello di bere, che credo sarà un po difficile sia sostituito da qualcos'altro o disintermediato eh, in qualche maniera nei, nei prossimi centomila anni. l'azienda è sempre stata gestita da da quello che mi ricordo negli ultimi ultimi decenni da management di assoluto livello e e anche adesso i manager che sono sono a capo di Coca Cola sono assolutamente tra i migliori al mondo il prezzo dell'azione se guardate il grafico di borsa degli ultimi cent'anni è un bellissimo e dolcissimo piano inclinato verso verso l'alto ovviamente quindi non ci sono scossoni, c'è sempre una grande, una grande stabilità nella, nella direzione aziendale. Um, è un'azienda che ha sempre pagato dividendi, a memoria dell'uomo, sono decenni che Coca-Cola paga il dividendo, Cos'altro possiamo dire? Che l'unico errore forse vero e proprio che ha fatto nella sua storia che poi è diventato proverbiale se studia in tutte le università di di economia e commercio è il il lancio della nuova Coca-Cola a metà degli anni Ottanta che si è rivelato un fiasco totale ma ma anche lì l'azienda è riuscita a raddrizzare la barra nel giro di di pochi mesi e a rientrare dall'errore quindi è no, veramente scusa, fermi sì. tutti. Io ho studiato economia, ma non ho mai sentito parlare di questa cosa. Assolutamente, è un caso aziendale molto famoso. Se lo cercate su internet. A metà degli anni Ottanta, a un certo punto, i manager di Coca-Cola hanno deciso che la Coca-Cola bisogna cambiarla, no? se, Sapete che c'è questa cosa per cui le cose che vanno bene, a un certo punto le aziende le decidono di
0: cambiarla. <ride> Sembra via del cazzo, già proprio come partenza.
1: No, no, eh, però però in realtà se, se ci guardate. è eh... Guardate i, i prodotti consumer che, che mangiate o che bevete nel, da, da sempre, vedete che, prendete ad esempio i gelati, nel corso degli anni in eh, eh, vari step poi sono stati cambiati, oh, o nella forma, o nel, nel sapore, insomma. Si cerca un po' di dare un refresh, un rinnovamento dei prodotti, no? Anche se in realtà magari andavano benissimo così. E Coca-Cola ha fatto la stessa cosa, ma ha cannato clamorosamente, ha lanciato questa New Coke, credo nel 1984, con un gusto, con un gusto completamente diverso, con un investimento in termini di ricerca, di, di marketing, di, di, di spese totalmente clamoroso ed è stato un piasco totale, faceva schifo, eh, faceva schifo, l'azienda ha rischiato di, non dico di fallire ma insomma di prendere veramente delle, delle scopole pesantissime e poi per fortuna eh, sono un po' tutti rinsaviti e sono ritornati alla, alla formula tradizionale della Coca-Cola Uh, se, se volete approfondire ma credo anche la pagina Wikipedia della Coca-Cola Richio, un paio di paragrafi a questo um, ecco detto questo poi da un punto di vista proprio del prodotto se vogliamo andare un pochino più sempre nel, nell'accademico Coca-Cola è un prodotto che uh, gestisce magistr- un'azienda che gestisce magistralmente le classiche 4P del marketing cioè prezzo, prodotto, promozione e placement che in italiano si chiama distribuzione cioè il prezzo giusto se se c'è inflazione si alza il prezzo della lattina di Coca-Cola ma non è assolutamente un problema, la gente la compra lo stesso la pubblicità è ovunque, la distribuzione è massiva se anche andate in un bar perduto nella giungla del Congo la Coca-Cola ce l'hanno è un'azienda assolutamente attenta al prodotto ai gusti del cliente che cambiano alle realtà locali sapete che la Coca-Cola ha un gusto diverso eh, a seconda del paese in cui la bevete, perché agli italiani piace di più in un modo, ai francesi piace di più in un altro e così via. Uh, è un'azienda Quindi, che questa è intende... la realtà
2: perché l'ho sempre sospettata, questa cosa. Sì, 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 è assolutamente.
1: La Coca-Cola italiana, tra l'altro, è considerata dai, dai sommigli della Coca-Cola tra le.
0: La la tra <ride> Eh, esistono Coca-Cola. dei sommelier della coca
1: cola Sì, sì dai, dai nerd, dagli appassionati di coca cola la coca cola italiana è tra le quelli che comprano le bibite di importazione
0: all'estero no? aspetta che c'è tutto un sottobosco su ebay eh, Beh, io, detto, no, aspetta, io quando ero a New York e eh, vendevano a peso d'oro la coca cola in bottiglia di vetro proveniente dal Messico perché in Messico usavano del vero zucchero che è molto inquietante con la americana, <ride> nel senso cosa usi per no, zuccherarla? No, 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 sì, no, no, ah, quindi è vero, quindi non è soltanto. Sì,
1: una cosa sì, che sì. Non penso, sì, eh. sì, sì, ci sono sicuramente, adesso n- 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 non so indicarvi, ma ci sono sicuramente dei subreddit o delle altre community un po' oscure dove questa cosa viene esplorata in tutti i dettagli, quindi se avete voglia di cercare trovate sicuramente info. Uh, è un'azienda, poi attenta, non eh, attenzione, non vuole fare pubblicità da Coca-Cola, però è un'azienda attenta anche al, alle tematiche ambientali, ai nuovi gusti dei consumatori, cioè il fatto che ovviamente non vende solo Coca-Cola, ma sotto il brand di Coca-Cola ci sono altri 857 soft drink e non solo ultimamente perché stanno entrando anche nel latte l'acqua eccetera quindi insomma veramente buy and forget noiosissimo come titolo comprate e dimenticatevelo però secondo me tra cent'anni Coca-Cola sarà ancora qui
0: sì io devo dire per quanto riguarda il mio eh, ho avuto un approccio diciamo, mol- molto simile a quello di Carlo. No? Nel senso che mi sono detto, allora, eh, tecnologia sicuramente no, perché la tecnologia cambia eh, troppo spesso. Um, banche o cose del genere possono sempre fallire. Eh, aziende... questo proprio... Scusa
2: Andrea, ti interrompo un secondo, sì. Sta cosa, la tecnologia cambia troppo, pres- troppo spesso mi domandavo infatti avendo dei titoli tecnologici in portfolio quanto attento stare al momento giusto per vendere perché mi rendo conto che effettivamente sono pochi titoli tecnologici che eh, andavano bene vent'anni fa sono ancora eh, in auge eh, Mm. tutt'oggi adesso che io mi sono comprato Ubisoft probabilmente non è un investimento da tenermi lì vent'anni mi, 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 mi sospetto sta cosa e quindi
0: capisco perfettamente. Io lì devo dirti la verità, essendo una persona assolutamente non tecnologica, la cosa che io consiglierei è, è quella di eh, comunque tenere d'occhio quello che succede. Faccio l'esempio stupido. Eh, io che sono la persona meno tecnologica al mondo. Adoravo personalmente BlackBerry, che trovavo una cosa, uno strumento bellissimo e, e, e perfetto nella sua semplicità e, e, e in quello che poi doveva fare. Ma io me lo ricorderò per sempre, era tipo il 2006, 2006, no, 2005 forse, adesso non mi ricordo, però sono più o meno a metà anni 2000. Proprio l'anno che è uscito il primissimo iPhone, io ho fatto il mio primo viaggio negli Stati Uniti, sono andato con un mio amico a vedere eh, lo US Open a Flushing Meadows, tornando nella metro, no? che è un eh, Flushing Meadows è piuttosto lontano rispetto a Manhattan, circa un'oretta di metro, tornando ho visto un tizio che era in metro e era in piedi di fianco a me, che aveva in mano questo primo iPhone, e navigava su internet sul cellulare. Allora io non so se lo avete presente cos'era navigare su internet con i cellulari a quel tempo, cioè c'è che avevano delle specie di trackpad maffe, degli schermi ricerbottissimi. Cioè una cosa terribile. E io ho visto quest'uomo cioè, che navigava fluidamente su internet e ho detto questa cosa è il futuro. Io che non sono mai stato un fan di Apple, cioè, ho avuto la realizzazione ma perché me l'hanno proprio sbattuta in faccia. Cioè ho visto un tizio in metro che navigava su internet sul telefono, cioè... Anche io che sono scemo l'ho capito che era il futuro, no? Eh, quindi, se tu fortunatamente, Tommaso, sei, sei uno che comunque è del campo, se vedi che Ubisoft inizia a fare cazzate una dopo l'altra, probabilmente sei ben equipaggiato per accorgertene prima dell'azionista meglio di Ubisoft, perché navighi in quel mondo, no? Quindi, cioè, se io volessi investire pesantemente in tecnologia... Probabilmente investirei in qualcosa di, in cui sono molto ferrato. Ecco. Questo sarebbe il mio suggerimento eh, quindi, questa sarebbe un po' l'idea. No, eh, poi ecco, io non credo che eh, Google fallirà domani, eh, perché insomma, comunque, ha una buona posizione dominante. però la tecnologia l'abbiamo visto, Google vent'anni fa non era niente e adesso è, è tutto no? quindi la tecnologia cambia più spesso per cui è chiaro che potrebbe essere il miglior investimento del mondo lo è stato negli ultimi dieci anni di fatto eh, investire nelle tech stocks è stata la cosa più, più redditizia in assoluto però per un orizzonte di cent'anni che è un esercizio simpatico che stiamo facendo tra di noi probabilmente eh, la tecnologia non è, non è il meglio. Io dicevo. Il mio
2: rispetto principalmente era che, cioè, eh, se tu ti tieni in portfolio tante azioni tecnologiche, a un certo punto rischiano di diventare obsolete senza che tu esatto. abbia avuto la possibilità di vendere al momento opportuno e quindi te la in quel posto, anche se magari hanno fatto bene durante un determinato periodo, perché possono anche crollare come è crollato BlackBerry, che praticamente da un anno all'altro l'hanno disintegrato, no?
1: Eh sì. sì, diciamo, diciamo che una, una parziale difesa da questa cosa è porsi un obiettivo, cioè se tu pensi di essere in un'azienda o in un settore che è a rischio di un turnover abbastanza repentino, allora prendo l'azione X e quando mi metto un obiettivo, no? quando sarà il più 30%, succede quello che succede, io la vendo, che sia domani mattina che sia tra un anno, io ho questo obiettivo, poi la vendo, poi magari mi pentirò perché arriverà al 60, 70 o al 200%. Però può essere, può essere un sistema.
0: Sì, sì ottimo. E, e comunque, sì, ci vuole anche un po' culo, no? Perché appunto io ho fatto una cosa di questo genere con Amazon, che dico sempre, ho avuto la lungimiranza di comprare attorno al 2014-15 a 260 dollari in media, più o meno. L'ho venduta a 700 considerandomi un figo eh, non so adesso quanto sia ma sicuramente 3.500 3.500, 3.500, 3.500. bene bene quindi insomma ecco oh, cioè diciamo ho perso soltanto un 500% di incrisi 400 <ride> quindi insomma non, è stata una buona idea da parte mia quella di vendere quelle azioni Amazon eh, quindi chi lo sa insomma ecco eh, io ho fatto un ragionamento simile a quello di Carlo e devo dire che Coca Cola è stata la prima a cui ho pensato anche io perché business semplice, brand invincibile, eccetera poi mi sono detto che magari potrebbe essere una di quelle aziende che piscia contro vento cioè alla fine Coca-Cola è un, un carbonated drink, quindi una, una roba, cioè è una soda con tanto zucchero eh, perché alla fine poi è vero che ha mille brand Coca-Cola, però eh, di base il grosso dei profitti viene da Coca-Cola e eh, e un giorno, come è successo per le sigarette, e come sta già succedendo in parte in certe zone del mondo un po' petalose, si può decidere che la Coca-Cola è il male, no? Ehm, e per cui potrebbe diventare una cosa che ha uno stigma sociale che viene in qualche modo combattuta e potrebbe diventare la prossima azienda tabaccaia, no? Per cui ho ripiegato su una cosa che probabilmente fa molto più male della Coca-Cola, ma è più socialmente accettata, E quindi io suggerisco Brown Forman, che è l'azienda che produce i Jack Daniels. Eh, Il mio ragionamento è identico a quello praticamente concettualmente a quello che ha fatto Carlo, quindi un brand assolutamente conosciuto in tutto il mondo. Non credo che esista un bar che non ha il Jack Daniels disponibile. Eh, È un prodotto che conoscono i bambini, i vecchi gli asiatici, gli americani, gli italiani lo conoscono tutti è, è un brand eh, cioè è un'azienda che di base fa una cosa bene quindi non è per niente complessa e non è una cosa che un giorno dici si esce un whisky che è più buono, cioè probabilmente ne esistono tanti di whisky più buoni però nessuno ha il potere di figaggine del Jack del Daniels diciamo, quindi eh, e in più, per questioni del tutto misteriose, eh, mentre il, la, il mondo ha deciso che le sigarette sono la cosa più terribile al mondo, però fumarsi le canne invece oramai va benissimo, eh, probabilmente hanno deciso che eh, la Coca-Cola è il male, ma nonostante ciò un alcolico a 40 gradi è una cosa che comunque è sempre figa da duro e da rockstar, e quindi ecco io se dovessi puntare sui prossimi cent'anni secondo me Jack Daniels esisterà ancora magari sarà comprata ci sarà uno spin off eccetera però di base è un business che non ha bisogno di tanti soldi per essere gestito eh, spendono molto in marketing però semplicemente per far crescere la top line è un business semplicissimo perché nonostante anche loro producano altre cose hanno, sono proprietari di una vodka sono proprietari di, una, di, una, di un, di un liquore che si chiama Chambon che non ho mai creduto che cacchio sia però di base vendono una cosa sola che producono in grandi quantità a Lynchburg che è un paesino del Kentucky eh, dove se hai bisogno di espanderti compri dei capannoni e costano un euro al chilometro quadrato quindi facile da scalare eh, molto prevedibile con una forza di brand bestiale costa poco da produrre si vende a tanto un business praticamente eh, invincibile tu sai pensato che comunque
2: le bevande alcoliche rimarranno nel cuore di tutti per i prossimi cent'anni, non, non, cioè che poi Bazzi. non diventino un po' come perché, cioè, cent'anni fa la gente si sniffava la cocaina perché c'erano le pubblicità, ho scritto, eh, ti uh, ti eh, dà un po'
1: di brio, ti risolleva la giornata, una giornata uggiosa,
2: eccetera, e vendevano la cocaina, però non si fa più, insomma. Quindi tu sei convinto che l'alcol rimarrà invece per cent'anni.
0: Bah, insomma la gente si gonfia dai tempi almeno degli de, antichi <ride> quindi <ride> sì, <ride> voglio dire <ride> Adesso, più, più, più di duemila anni fa no perché, in, perché in, sai, in, che, l'alcol, sai che secondo me la l'alcol l'alcol si, sta l'alcol la... si
2: sta invertendo vero?
0: ma davvero perché l'alcol secondo me è questa cosa bellissima, che Misce nonostante i sia palesemente palesim- palesim- una cosa molto dannosa è socialmente accettabile
1: Bene, poi tenete presente che l'alcol è strettamente legato alla continuità della specie umana, cioè niente alcol, eh, cioè le coppie e cioè i figli, diminuiscono del 99%, quindi sono, voglio dire, se, a un
0: certo punto,
1: che potrebbe diventare no, fa, obbligatorio. Un po
2: ho un po' l'impressione che ci sia una generazione uh, di giovani che è più interessata a mangiare bene, mh, non bere cioè non, non, non usare tanto zucchero non bere alcolici se proprio non strettamente necessario ti mangi la roba vegana perché la carne o per motivi morali eccetera secondo me l'alcol potrebbe essere una delle prossime vittime e fare un po' la fine delle sigarette dove prima ti mettono nella stanza apposta per i fumatori poi devi andare fuori dal locale poi praticamente sei una scimmia maestrata a cui tirano la cacca perché fumi la sigaretta e sì, puoi ancora tecnicamente fumare, però sei un appestato sociale ormai, praticamente. a parte in alcuni paesi, se tutti no. Però, quando sono io, ad esempio, se fumi ti, ti, ti scherzano. Insomma. ci sono i bambini per strada. Sì, io dove dirti una
0: cosa, però allora se tu dovessi dividere il mondo un domani tra persone che bevono e persone che non sì. bevono cioè, io voglio stare nella stanza con quelli che bevono <ride> cioè,
1: <ride> cioè, parafra- parafrasando Churchill wish and never surrender proprio cioè, no? <ride> eh,
0: sì, certo. <ride> cioè, adesso voglio dire se devo diventare anche astemio ragazzi no, no, quello no e, va bene, Tommaso tu magari hai delle idee più intelligenti rispetto a noi allora, No, no in realtà va bene
2: parlavamo, ne parlavamo prima prima della live, nel senso che io non sono un grande fan di queste azioni noiose perché sono noiose, però effettivamente cioè, una volta che mi dici Procter Gamble guardi che, che brand possiede e si va da Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene uh, aspetta che poi ce ne sono alcuni che ci sono solo in America, c'è cioè Secret che è una roba tipo, c'è cioè Tampax c'è cioè Venus Gillette Gillette normale, eccetera Cioè, tutta roba che comunque è in giro da un pezzo e sì, può essere rimpiazzata ma fino a un certo punto c'è la Brown um, quindi effettivamente mi state convincendo che probabilmente cioè, al posto di prendere la prossima roba blockchain eh, editing genetico dovrei probabilmente prendere quelli che fanno i Tampax e... o se no
0: potresti guardare la scaletta
2: Potrei guardare, la scaletta, potrei guardare la scaletta che ho guardato tu mi dici però mi vuoi imboccare facendomi dire delle cose che io non voglio dire però ok ah, lo
0: allora basta mi... <ride> no, 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 no.
2: consiglia consiglia la sto... la... La... un fondo un uh, index fund Vanguard All World che è la base la... cioè se uno proprio non sa cosa fare e ha un solo index fund su, invest... su cui investire penso sia la... La... la scommessa più sicura nel senso che c'è dentro tutto è difficile che vada malissimo è difficile che vada benissimo anche se in realtà sta andando abbastanza bene quest'anno non sta andando bene come come altri un po' più stretti diciamo ma è salito un casino durante l'ultimo anno quindi in realtà sarebbe stato anche un buon investimento
0: ma sai il grande vantaggio dell'index fund mondo è che tu praticamente scommetti sulla sopravvivenza della specie umana cioè se tra cent'anni il genere umano c'è ancora probabilmente questo index fund ci sarà ancora. Questa è l'idea.
2: Quindi, diciamo, se volete giocare, la sicura sicuramente su quello. Però effettivamente avere una, un'azione come appunto Procter Gamble che sotto c'ha tutta una serie di eh, brand, non so nemmeno, cioè sono aziende separate o sono dei brand della stessa? Non sono sicuro.
0: No, 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 sono dei brand della stessa. Ok. Sì.
2: E quindi hanno diciamo, un headquarter gener- con un mega, un mega direttore generale che gestisce tutto, un
0: uh, mega direttore galattico, esatto. che zia. Si occupa eh. delle, delle vostre effettivamente, delle vostre già il in
2: in suo interno è abbastanza mh, differenziata, ecco, diciamo. Quindi eh, non so, potrebbe essere una, una buona scommessa, ecco.
0: molto bene, molto bene. Invece, Tommaso ci avevi segnalato sì. proprio tu, mi sembra. E... Una, una cosa che può interessare a chi eh, come sottoscritto tra l'altro eh, investe in energia perché è successo qualcosa di piuttosto atomico negli ultimi giorni Sì, eh... no l'aveva segnalato Carlo?
2: no no l'avevo segnalato io scusa però mi è arrivato un messaggio mi sono distratto un attimo e, qual era la domanda?
0: Shell.
1: <ride> la condanna di Shell Quindi, in è successo no, niente, cioè una
2: notizia: basta leggere il titolo, non è che posso dire molto più di quello che è il titolo: che è, è stato ordinato a Shell di, da, da parte della eh, di Corte dei Conti, ma in realtà non era la Corte dei Conti, era la, una corte olandese non so esattamente a che livello ma a livelli alti perché è una, una corte che risiede a un tribunale, a, all'AIA, un tribunale che risiede all'AIA eh, che eh, deve per legge eh, ridurre le emissioni CO2 e non un praticamente. Eh, e questo li deve tagliare del 45% eh, entro il 2030 adesso Carlo mi diceva che comunque loro avevano, si erano già posti degli obiettivi 45% entro il 2035, quindi devono anticipare di 5 anni in pratica. Non so quanto sia fattibile questa roba, perché immagino sia difficile, eh, però so che Andrea è un grande fan di, di Shell, e quindi chiedevo un commento a caldo sulla sua
0: Sì, io trovo curioso che un tribunale eh, cerchi di decidere, di, fa, di far decidere ad un'azienda no, quali sono i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni, cioè ci sono dei governi eh, che mettono delle regole, se se vogliono eh, eliminare l'uso dei combustibili fossili, eh, possono tranquillamente fare, come tra l'altro hanno fatto, eh, generare un sistema di tassazione di incentivi che faccia sì che ci sia una transizione dai combustibili fossili a quelli non fossili. Eh, io penso che la, il, oggi eh, abbiamo fatto il giro, no? dopo, dopo essere passati da un, un, un'economia in cui si bruciava qualunque cosa per qualunque ragione anche futile, ad una, ragione, ad una economia, ad una situazione in cui il petrolio è il, la fonte di tutti i mali e sta di fatto che c'è una roba che serve alla base di tantissime cose di... Del, del chi, della chimica, delle plastiche, eccetera, cioè non, non ce ne libereremo nel giro di, di, di poco. Eh, e quindi il fatto che un tribunale europeo azzoppi un'azienda cioè non, non risolve il problema, perché poi c'è, cioè non, non esiste solo la Shell, c'è PetroChina, c'è Exxon in America. Quindi semplicemente se l'Olanda impone delle cose alla Shell che non può imporre ai suoi competitor. Rischia solo di azzoppare la Shell e farla fallire, ma di base no, non risolve la dipendenza dal petrolio. No? Quindi, questo credo sia un po' sì. il, punto, il punto che io direi.
1: Per, peraltro, scusate, è un articolo dove c- c'è tanto, tanto clickbait nel titolo, nella notizia: nel senso che mh, al di là di quello che questo tribunale ha, uh, ha imposto a Shell, poi vedremo come riuscirà a a forzare insomma, l'esecuzione di questa cosa, perché si reinserisce negli accordi di Parigi tutta una serie di altre cose. In realtà il, il nocciolo dell'articolo era il fatto che un tribunale ha dato ascolto alla repressione delle società ambientaliste e che quindi questo aprirebbe la strada a tutta una serie di sentenze risarcitorie eh, contro i big oil da qui ai prossimi anni, che è tutto da dimostrare, perché molto semplicemente, prendete il caso di Shell, Uh, Shell è uno dei pilastri fondamentali di tutti i fondi pensione del, dell'Inghilterra e del nord Europa quindi cioè, salta Shell saltano tutte le pensioni del nord Europa quasi quindi uh, poi in realtà cosa questo comporterà veramente è,
0: è impossibile saperlo ecco. quindi la prenderai un po' così sì sì sì, sì, sì. Non, non sono preoccupato per il futuro del petrolio che anzi qua piccola prediction le aziende petrolifere stanno tagliando capex cioè investimenti eh, con con grandissima ferocia perché vengono da qualche anno in cui eh, perdevano un mucchio di soldi Eh, visto che queste cose hanno un lag cioè che l'eccessiva offerta di petrolio deriva dal, strettamente dal periodo in cui il petrolio era a 100 dollari a barile e quindi tutti scavavano buchi nel terreno per trovare petrolio, eh, queste cose hanno un leg di 4, 5, 6 anni, no? quindi potrebbe essere che questi ultimi 2-3 anni di disinvestimento nell'esplorazione petrolifera portino nel 2024, 2025, 2026 ad una scarsità di petrolio perché semplicemente la gente non ha più scavato buchi, cioè di base il petrolio è una cosa che si tira fuori dal terreno scavi i buchi oggi e tra qualche anno tiri fuori il petrolio, però di base cioè, andatevi a guardare i grafici di consumo del petrolio annuale cioè, noi l'abbiamo già dato per morto ma in realtà cioè, sta continuando a crescere senza sosta semplicemente cresce un po' meno in fretta rispetto a prima, ecco, questa è la, la questione, perché per una Norvegia o, o una Danimarca che va sull'eolico c'è cioè una Cina, un'India e eh, tutti i paesi emergenti che sono molto più popolosi, che invece di petrolio hanno bisogno. Sì, purtroppo c'è, c'è una grande verità
1: mondiale ancora da sconfessare che è che se devi crescere come paese devi inquinare purtroppo. Uh, e c'è una fame di crescita soprattutto in una certa parte del mondo per cui non, non si può prescindere dal petrolio dire semplicemente ma useremo forme
0: pulite o alternative
1: insomma. è impossibile
0: e eh, sì. sì perché insomma è un po' una di quelle cose che puoi andare a spiegare quando uno ha la pancia piena no quando tu sei una, un agricoltore di, della periferia di, di Bangalore è insomma, un po' difficile dirti guarda che non devi inquinare così la tua famiglia quindi deve morire di fame insomma Sono cose un po' po' difficili, infatti l'India per dire ha eh, sviluppato tantissime nuove centrali a carbone che inquinano tantissimo ma che costano niente eh, e permettono di avere energia elettrica facile eh, in India dove spesso mancano i servizi essenziali che noi diamo assolutamente per scontato.
1: Anche perché facendo proprio la matematica della serva, India, Cina e in generale il sud-est asiatico fanno un essere umano su tre. Quindi se non uh, uno su due, sì, for- forse, forse anche di
0: più, esattamente. Ecco, non so. Quindi non ha senso. Cioè, sì,
1: sì. Hai voglia di fare le centrali eoliche in Olanda o in
0: Italia? Cioè. <ride> eh sì, insomma, diciamo che se uno mette insieme Indonesia, Vietnam e Thailandia agli abitanti dell'Europa, ecco. Quindi questo dovrebbe più o meno bastarvi bene, passiamo ai consigli della settimana Tommaso, cosa ci consigli
2: allora, io vi consiglio uh, per chi ha seguito l'Eurovision, uh, sapete che hanno vinto i Maneskin una, o Moneskin, non so come vogliamo pronunciarlo perché in realtà si pronuncierebbe così, penso uh, band italiana che immagino abbia vinto Sanremo però io Sanremo non l'ho visto quindi non, uh, però credo che di solito l'Italia ma vincitori vincito di Sanremo quindi lo do per scontato che è una banda di ventenni uh, che con un pezzo rock cantato in italiano uh, magari che è una presentazione molto simile ai The Darkness, se ve li ricordate è un gruppo glam di... che aveva avuto un paio di pezzi veramente interessanti qualche tempo fa ha vinto Eurovision. Eurovision che ho scoperto è essere praticamente nato proprio da Sanremo come versione europea di Sanremo solo che eh, se da una parte a Sanremo comunque mh, Bene nel male continua ad essere un festival della musica dove la gente comunque cerca di metterci dell'impegno nel fare le canzoni che poi piacciono o meno un altro discorso e l'Eurovision mette molto più enfasi sulla, sullo, su, sullo show sul fare la, la, scenogra- no, la scenografia la coreografia più uh, più Gaia possibile su, insomma fare una serie di cose che comunque sono divertenti da vedere io sono diversi anni che me lo guardo è praticamente l'appuntamento fisso annuale, infatti mi ha dispiaciuto molto l'anno scorso che non l'ha fatto, perché l'unica cosa che guardo in televisione è che non sia su un servizio di streaming, anche se tecnicamente stavolta non lo sono guardato su YouTube. Um, Ma è e quale è
0: Tommaso in cui qualche anno fa hanno vinto i finlandesi lordi?
2: sì esatto, è, quel, è quel, mm. quel, quel festival lì allora in Italia non se lo caga nessuno da quest'anno dovranno cagarsi perché ha vinto i maneskin e quindi si farà in Italia l'anno prossimo eh, è un festival super gay friendly infatti per esempio quest'anno c'era un, un trans gigante che, che, che presentava fra altri, erano quattro presentatori, uno di quali era un trans che io non avevo capito fino alla fine che fosse un trans quindi eh, anche diciamo eh, mi viene da dire ben fatto,
0: ma <ride> no, <No, no>, no. <ride> no. il termine è giusto. S-
2: eh, salutiamo tutti gli amici trans
0: alla lgbtq all'ascolto.
2: Comunque, in definitiva, vinto rimane skin sta bene di ragazzi di vent'anni italiani che comunque, secondo me, sono bravi. Avevano una canzone bella, più bella mediamente di quelle degli altri, soprattutto avevano una presentazione cioè onesta, molto rock and roll, fatta bene, dove si vedeva che cioè, loro c'erano e gli altri erano un po' troppo studiati. Invece loro erano proprio così. Purtroppo sono stati accusati di aver sniffato della cocaina in diretta durante la premiazione, quando in realtà si è scoperto che non era vero un cazzo, però erano i francesi rosiconi e gli svedesi rosiconi, che, eh, i francesi che hanno perso, sono arrivati secondi, gli svedesi che sono delle teste di cazzo in generale, <ride> eh, come è stato cosa, gli hanno fatto fare un test antidroga che, che lui stesso ha detto beh fatemi il test antidroga però, però effettivamente c'era un'inquadratura dove sembrava che lui si appoggiasse al tavolo a fare qualcosa però vabbè, se uno sa qualcosa di prospettiva c'era cioè impossibile insomma già vedere il, la cosa. in definitiva sta canzone secondo me è bella eh, sono andato a ascoltarmi per curiosità ehm, le altre canzoni di questo disco che hanno fuori che si chiama Te- Teatro d'Ira volume 1 e mi piacciono tutte Eh, mi piacciono tutte e è una cosa che non dico da un pezzo di una band italiana rock tra l'altro che si pensavano estinte quindi ve lo consiglio perché eh, sia a livello di eh, testi sia a livello di musiche tra l'altro un paio di canzoni sono anche in inglese eh, ma proprio convinto e quindi mi fa piacere che comunque un gruppo di ragazzi così giovani perché sono tutti credo sotto i 25 devono essere eh, comunque eh, abbia fatto valere e soprattutto mi fa piacere che dall'anno prossimo anche l'Italia dovrà in qualche modo seguire l'Eurovision. Perché secondo me è uno spettacolo divertente, bellissimo da seguire su Twitter perché ci sono i meme, insta meme a manetta, si ride un sacco. e, e Nonostante sia una roba super trash, però è divertente. Quindi
0: Ma di solito, di solito, io da quel poco che ho visto, sono le Repubbliche Baltiche che regalano.
2: Allora, la cosa più interessante mm. è il sistema di votazione che secondo me ha una tensione che neanche la finale dei mondiali perché funziona così. È una, è una lezione di geopolitica. Allora, tu hai delle. Um, dei giudici per ogni nazione che sono quelli professionali e loro assegnano metà dei voti. Cosa succede? Che tutte le repubbliche dell'ex blocco est europeo si votano fra loro o votano il paese che hanno paura che gli invada. E poi quelli, cioè, i paesi che hanno fatto i dispetti non prendono punti da nessuno. Per esempio, gli UK quest'anno hanno preso zero punti dai giudici, zero punti dal pubblico. Penso che non fosse mai successo questa cosa e poi però l'altra metà dei dei voti li danno gli ascoltatori che da casa possono votare ti fanno mandare tipo degli sms pagano paghi il disastro però puoi votare diverse canzoni no? E quello che succede è che c'è un ribaltamento totale dei voti eh, alla fine, no? perché all'inizio hai tutta la parte politica di gente che si fa il backstabbing oppure che si fa il circle jerking perché ha paura che la Russia li invada, allora vota la canzone della Russia o perché gli sta sul cazzo Israele e quindi non vota Israele cosa del genere. No? Perché c'è anche Israele nell'Eurovisione, c'è anche l'Australia. Non chiedetemi perché, ma è una cosa un po' complessa. E poi c'è il voto del pubblico che è il voto vero della gente che ascolta le canzoni che gli piace queste canzoni, infatti ha vinto l'Italia con voto del pubblico e la Finlandia che erano le uniche due che avevano delle canzoni rock, da sole hanno preso il 34% dei voti del pubblico di tutta Europa, (ride) quindi per farvi capire un po' quanto può ribaltarsi la classifica alla fine, ma è una roba dove c'è la gente che col,
0: col, col, col col coltello lavora no? Eh, se- Sembrano delle cose più sceme del mondo e quindi più divertenti esatto. I- I- allo stesso momento. <ride> molto bene, molto bene. Eh, eh, quindi, gra- grandi maneskin direi: Beh, io li avevo trovati simpatici quando li avevo visti, devo dire. Mi sembra un buon pochettino simpatico che. Di, di quelli abbastanza rotti ah, sì, ma poi rock. Se,
2: guarda, sti attacchi che gli hanno fatto dopo che avevano vinto perché la francese ha perso dei tre punti, non mi ricordo quanto, eh, cioè erano proprio odiosi, odiosi, odiosi. E
0: eh beh, meglio bene. i francesi è bene che perdano, che perdono. Eh, se c'era proprio i mondiali
2: meglio. di calcio era proprio uguale, identico.
0: Esatto, Carlo, cosa ci suggerisci invece? Allora,
1: io invece vi consiglio un libricino di David Bodanis, che è Il più grande errore di Einstein. Di David Bodanis avevo consigliato in una delle prime puntate del del podcast E uguale MC al quadrato, che era la biografia dell'equazione di Einstein. Qui invece Bodanis racconta ancora una volta di Einstein in una maniera un po' diversa, sempre con un taglio molto leggero quindi molto discorsivo senza addentrarsi in formule matematiche o esempi complicati parla degli ultimi ultimi anni di di questa persona, di questo genio incredibile uno dei più grandi geni dell'umanità che nel suo periodo americano quindi dopo la guerra quando faceva il il professore a Princeton si è un po' isolato, si è un po' chiuso dal, dal contesto culturale dell'epoca perché eh, lui che era un, così, una persona così aperta, con una grande eh, voglia di ascoltare, di imparare dagli altri, eh, oltre a essere lui un grande insegnante, non si ritrovava più eh, con quelle che erano le nuove teorie scientifiche che emergevano in quegli anni, che cercavano in qualche modo di integrare o superare la sua teoria della relatività. No? Quindi c'è questo focus sulla, parte, sulla sua parte diciamo, umana più, che, che lo rende più normale perché insomma quando si, si, si invecchia o viene messo in qualche modo in discussione anche se con uno spirito scientifico quindi che in teoria è sempre ben accetta la discussione dagli scienziati ehm, diciamo, lui si è, un po', si è un po' ritratto, si è un po' chiuso a, a vita privata e è interessante ecco, questo aspetto magari non tanto... Non tanto analizzato, non tanto raccontato di, que- di questo personaggio straordinario. Poi scritto con uno stile, ripeto, molto, molto leggero, molto, molto discorsivo, insomma, può essere interessante, ecco,
0: bello, bello, bello. Io invece consiglio una cosa molto più banale, ma insomma, per noi vecchi, eh, una cosa potenzialmente interessante. Se avete un Nintendo Switch, andate e siete vecchi come sottoscritto andate sullo store e compratevi il virtual racing è eh, ah, stupendo suggerimento del grande Pierre eh, più attento a me, di me a queste cose la conversione è fatta dal mitico team M2 eh, è una versione a 60 frames al secondo che costa tipo 6 euro di virtual racing che è uno dei giochi di corse eh, penso più importanti della storia dei videogiochi è tuttora divertentissimo è l'arcade Siga, cioè la quintessenza dell'arcade Siga quindi eh, non so come si dice ma easy to play, hard to master cioè in due secondi capite come funziona ma per diventare fortissimi di potete giocarci mille anni ha questa grafica che è meravigliosamente anni 90 perché è tutta cubettosa ma devo dire gradevole perché comunque è fluidissima ed è super, super smooth. Eh, e insomma, se, se siete vecchi, eh, giocatelo per uh, il fattore, come dire, Amarcold. Se siete giovani, giocatevelo, perché è il retro gaming quello, quello giusto. Non so se voi due, che siete anche voi sì, appassionati sì, dei sì, giochi, sì, volete sì, aggiungere. Grazie,
1: al... grazie che mi ha lanciato la palla su M2, perché M2 è assolutamente un team fantastico. Uh, se potete supportarlo, se siete appassionati soprattutto di retro gaming, comprate, io compro tutto quello che esce di M2 perché veramente se lo meritano. E uh, se volete un che pochino approfondire. Fatto, M2, uh, allora c'è un, un canale YouTube che si chiama My Life in Gaming e uh, se lo guardate, se lo andate a reperire, par- è un canale che parla di retro gaming e trovate anche un documentario sulla storia di M2, chi sono, che cosa fanno. Ma sostanzialmente sono una serie di uh, programmatori giapponesi che vengono... dall'epoca delle console 2D quindi fino a fine degli anni 90 che stanno ricostruendo e hanno ricostruito le competenze per programmare su quelle macchine lì quindi oltre a fare delle conversioni per le macchine moderne dei giochi dell'epoca che sono veramente perfette e quando dico perfette intendo anche in termini di risposta, lag, musiche bug, la riproduzione è perfetta veramente dei giochi dell'epoca Stanno anche realizzando giochi nuovi per quelle tecnologie, quindi eh, veramente c'è dietro una passione totale, oltre che una capacità e e, e, e una competenza straordinaria, quindi sicuramente grazie di aver citato M2 perché sono fantastici. Ma cos'è che hanno
0: fatto recentemente come nuove. Ah, ultimamente, hanno fatto della...
1: la... ultimamente stanno occupando della conversione di tanti sparatutto storici per PS4 e Switch, quindi la roba di Cave, sì, eh, eh, la
2: roba recente, no, di nuova, non hanno fatto niente.
1: No, hanno fatto un nuovo episodio di, della saga di Aleste, che era uno sparatutto di compile per, per Game Gear, che però gira emulato su PS4 nell'ultima versione di Aleste per PlayStation 4.
2: Mm, C'è cioè, un gioco nuovo di Aleste per Game Gear,
1: sì, però che gira su PS4. Ma perché? Perché si,
0: sì. <ride> <Non ride> no? Per, il, sono, per giappo, il sono, sono giapponesi, per il pubblico, per sono giapponesi quindi diciamo cioè, <coughs> mi sembra piuttosto, piuttosto normale. Eh, Tommaso, rapidamente eh, come è andato eh, Broken Tales?
2: Ah, Brooketes, grazie al contributo, sicuramente è stato per quello di In Cassaforte, eh, abbiamo chiuso dopo tre settimane a 122 mila euro, che è più o meno il doppio di quello che mi aspettavo. Eh, e quindi bene: non dico che mi compro il panfilo, però ci siamo pagati tutto, eh, tutta la burocrazia, tutte le stampe, tutto il progetto eh, e ci rimane anche qualcosa. Di, di discreto per i progetti futuri perché il problema principale è sempre stato che di solito li dobbiamo anticipare noi di tasca nostra no? invece stavolta abbiamo un tesoretto per così dire da investire per il futuro quindi è un buon segnale soprattutto la cosa più importante è che abbiamo portato dentro 1900 persone eh, lo, lo scopo era mettere il piede fuori dalla porta italica e cioè avere una base utenza all'estero abbiamo quasi mille, mille utenti solo esteri uh, anzi di più, perché gli italiani sono uh, son 300 quindi se facciamo la, la cosa 1600 persone si all'estero. Aspetta. E, Aspetta. ed è molto bene perché adesso se non facciamo cazzate il prossimo progetto è, cioè, dico, il prossimo progetto piace è realistico di solito te li porti indietro e quindi puoi fare molto di più con quelli dopo eh, che in prospettiva è, una, è una, una, una buona cosa ovviamente quando hai 1900 clienti hai anche 1900 persone che ti rompono i coglioni mm. eh, quindi sì, c'è anche quell'aspetto sì, beh, è, un be-
0: è un bel problema da avere
2: è un bel problema da sì, avere però cioè, appunto, quando hai 1900 clienti hai 1900 clienti che poi ti chiedono eh, dove è il gioco, perché non arriva quando, quando, quanto ci, ci state mettendo cioè, perché adesso abbiamo sbloccato 40 stretch goal rispetto al prodotto di base è non dico raddoppiato ma quasi, quindi abbiamo un sacco di lavoro da fare ma sicuramente anche ta- stavolta tanta soddisfazione perché è la prima volta da quando ho iniziato a fare sto, sta cosa, sto side gig diciamo così, che, che posso finalmente pagare, non uno stipendio ma posso pagarmi qualcosa, almeno lo sbattimento che ho fatto in queste settimane, posso, posso ripagarlo okay. già, grande, già. grande, sì. grande. Be-
0: grande. Bene, bene, bene sono veramente felice Veramente insomma sono tanti anni adesso, m- diciamo un momento gay, e... ma insomma, tu sono tanti anni che fai dei progetti fighissimi sì, eh, a partire da, dalla, dalla rivista di videogiochi più bella della storia, credo, sì. eh, che io mi ricordo ancora.
2: Ring, ma, ma, poi, ma poi, tra l'altro, sono progetti che io tante volte ho lasciato, e altri hanno preso su e hanno fatto i soldi loro. Cioè, io li ho iniziati, poi mi sono stufato. E, per esempio, cioè, parliamo di videogiochi è un sito che ho iniziato io, poi mi sono stufato, quando ho smesso di, di occuparmene, io ho iniziato a incassare. Quindi però vabbè, adesso è in una direzione che a me non, ha, non piace
0: molto. Però, Benissimo. Sì, sì. sì, sì, però insomma, sono felice che finalmente qualcosa che tu hai fatto. Che, tra l'altro, devo dire molto figo, io non sono appassionato di giochi di ruolo da tavolo. Ma eh, sembrava veramente fatto bene. Bene, bene, bene così. Eh, ottimo, benissimo, ringraziamo tutti, siamo andati un po' lunghi, volevamo fare una puntata veloce, invece siamo andati un po' lunghetti, ma meglio così, eh, ci divertiamo a fare queste cose. Io ringrazio Carlo Shell. Ciao a tutti, e ringrazio Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E noi ci sentiamo settimana prossima per ingiuriare nuovamente Elon Musk, che non, non possiamo non farlo per due settimane in fila.